0: Czy wiesz, że różnica pomiędzy kiepskimi reklamami, a dobrymi reklamami to jedno słowo? Jedno krótkie słowo. W tym odcinku podcastu dowiesz się, jakie słowo należy zmienić w Twoich reklamach, abyś zauważył ogromną różnicę. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Zanim zaczniemy, pamiętaj, że więcej informacji o tym, jak zrozumieć klienta, jak robić lepszy marketing i jak więcej sprzedawać, znajdziesz w moich newsletterach. Tak, są dwa. Jeden darmowy, drugi płatny. Linki do obu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Witam Cię w 58. odcinku podcastu Marketing z głową. Jeżeli z jakiegoś powodu jesteś tutaj po raz pierwszy, to musisz wiedzieć, że w tym podcaście zaglądam klientom do głów i szukam odpowiedzi na pytanie, jak klienci kupują. Dlaczego tak bardzo mnie to interesuje? Bo dzięki temu, co tam znajdę, pomogę Ci robić jeszcze lepszy marketing i pokażę Ci, jak możesz lepiej sprzedawać swoje produkty i usługi. A wiedza, którą dzielę się z Tobą w tym podcaście całkowicie za darmo, pochodzi z badań na temat psychologii, marketingu oraz mojego dziesięcioletniego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoje. Dziś już nikogo nie dziwi 10, 20, a nawet 50 kanałów w telewizji. Jednak w latach osiemdziesiątych kablówka była nowością i jak do każdej nowości, do tej również ludzi należało przekonać. W związku z tym operatorzy proponowali telewizję kablową na miesięczny okres próbny. Większość klientów po okresie próbnym przedłużała umowę na rok, a czasami nawet na dłużej. W końcu na ogół ludzi nie trzeba przekonywać, że 20 kanałów jest lepsze niż dwa kanały. Problem polegał na tym, że niewiele osób w ogóle dawało szansę nowej formie rozrywki. To znaczy ludzie na ogół niechętnie brali telewizję kablową na miesięczny okres próbny. W związku z tym sprzedawcy mieli twardy orzech do zgryzienia. Zastanawiali się jak lepiej przekonać klientów do wypróbowania telewizji kablowej. W latach 80. nie było internetu, a telewizja kablowa z oczywistych przyczyn raczkowała. Dlatego głównymi nośnikami reklamy były billboardy i ulotki. W związku z tym sprzedawcy przygotowali serię ulotek reklamowych, które wysłali do potencjalnych klientów. Tekst na ulotkach brzmiał mniej więcej tak. Nasza telewizja kablowa zapewnia swoim abonentom dostęp do szerokiej rozrywki. Wystarczy umówić się z naszym instalatorem, który zainstaluje telewizję kablową i skonfiguruje urządzenie. Dzięki temu właściciel nowej formy rozrywki, zamiast tracić pieniądze na paliwo, opiekunkie i bilety do kina, może obejrzeć ulubiony film w domu. Zadzwoń do nas, a nasz instalator przyjedzie i zamontuje urządzenie we wskazanym miejscu. Operatorzy rozesłali ulotki do potencjalnych klientów, przygotowali sztab instalatorów oraz rzesze handlowców, którzy czekali na telefony od potencjalnych klientów. Jednak telefony nie rozdzwoniły się. Jedynie dwóch na dziesięciu klientów, do których trafiły ulotki, zdecydowały się założyć telewizję kablową. Ulotki nie zadziałały, a operatorzy zrozumieli, że w ten sposób nie przekonają ludzi do założenia telewizji kablowej. W związku z tym zwrócili się o pomoc do psychologów, którzy przygotowali inną wersję ulotki. Nowa ulotka mówiła o tym samym, jednak w inny sposób. Gdy nowe ulotki trafiły do potencjalnych klientów, sytuacja dramatycznie zmieniła się. Pierwsza wersja ulotki przekonała zaledwie 20% potencjalnych klientów. Natomiast tekst na drugiej ulotce przekonał aż 50% potencjalnych klientów. Co takiego napisali na ulotce naukowcy? I dlaczego tak mocno wpłynęło to na klientów? Aby to zrozumieć, musimy porozmawiać o tym, co dzieje się na imprezach. Wyobraź sobie, że jesteś na weselu. Impreza odbywa się na dużej sali bankietowej. Oprócz ciebie na weselu bawi się ponad 200 osób. Zabawa trwa w najlepsze. Goście tańczą w rytm Małgośki Maryli Rodowicz. Ty właśnie siedzisz przy stole i próbujesz rozmawiać z wujkiem, który siedzi naprzeciwko ciebie. Jednak hałas na sali powoduje, że niewiele słyszysz. Dolatuje do ciebie co drugie słowo wujka i może to i dobrze, bo wujek jak to wujek zawsze ma najwięcej do powiedzenia na swój temat. O swoich ostatnich wakacjach, o nowym samochodzie, czy o nowym biznesie, który świetnie mu wyszedł. Jednak w pewnym momencie dzieje się coś, czego nie umiesz do końca wytłumaczyć. Z drugiego końca sali ktoś woła twoje imię, a ty pomimo hałasu i głośnej muzyki doskonale słyszysz, skąd dobiega wołanie. Jak to możliwe, że nie słyszysz, co mówi do ciebie osoba siedząca naprzeciwko, ale pomimo hałasu doskonale słyszysz, jak ktoś woła twoje imię z drugiego końca sali. Czy słyszałeś kiedykolwiek o Spider-Manie? Młody chłopak Peter Parker po ukąszeniu przez radioaktywnego pająka zyskuje nadzwyczajne moce. Oprócz umiejętności wspinania się po ścianach i sufitach, Spider-Man wyczuwa zbliżające się zagrożenie. To tak zwany pajęczy zmysł bije na alarm, gdy nadciąga niebezpieczeństwo. Zakładam, że nie miałeś styczności z radioaktywnymi pająkami, ale Ty również posiadasz taki pajęczy zmysł. Jednak Twoja supermoc nie reaguje na zagrożenia, ale na wszystko to, co tyczy się Ciebie. Twoje imię to bezdyskusyjnie rzecz, która dotyczy Ciebie, prawda? Dlatego pomimo hałasu na weselu, doskonale słyszysz, skąd dobiega wołanie. Jesteś trochę jak spider Spiderman, zwracasz uwagę na rzeczy, które są ważne. Choć to zjawisko brzmi trochę jak wyjęte z komiksu, to jest dosyć powszechne, do tego stopnia, że psycholodzy wymyślili dla niego nazwę. Nazywa się efektem przyjęcia koktajlowego. Efekt przyjęcia koktajlowego sprawia, że zwracamy uwagę, na to, co tyczy się nas samych. Z tego samego powodu ludzie chętniej kupują produkty, których ceny zaczynają się na tą samą literę, na którą zaczynają się ich imiona. Na przykład Daria chętniej kupi buty, które kosztują 200 zł. A Tomek wybierze buty, które na etykiecie mają 300 zł, zamiast buty, które kosztują 299 zł. Ale to nie wszystko. W pewnym badaniu, które przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych, Okazało się, że ludzie również chętniej osiedlają się w miastach, które nazwami przypominają ich imiona. Na przykład w Filadelfii mieszka 10 razy więcej Filipów niż Johnów. Z kolei w Jacksonville mieszka dwa razy więcej Jacków niż Filipów. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak bardzo zwracamy uwagę na to, co tyczy się nas samych? I dlaczego nazwy, które przypominają nam nasze imiona, tak bardzo nas przyciągają? Ponieważ wszyscy jesteśmy egoistami. Choć nie każdy chce się do tego przyznać, tak naprawdę taki mały egoista mieszka w każdym z nas. To zjawisko z kolei psycholodzy nazywają wewnętrznym egoizmem. Wewnętrzny egoizm każe nam zwracać uwagę na rzeczy, które dotyczą nas samych. Na ogół większą sympatią darzymy ludzi, którzy są do nas podobni. Lepiej czujemy się w towarzystwie, które poświęca nam uwagę. Wolimy marki i produkty, które stawiają nas na pierwszym miejscu. Problem polega na tym, że wewnętrzny egoizm działa w dwie strony. To znaczy ludzie na ogół zamiast o innych wolą rozmawiać o sobie. Założę się, że ty w swoim towarzystwie, w swoim otoczeniu znasz przynajmniej jedną osobę, która każdą rozmowę kieruje na swój temat. Ta osoba lubi opowiadać o sobie, o tym, co ostatnio jej się przydarzyło, co nowego kupiła, gdzie była i tak dalej, i Zgodzisz się również ze mną, że takich osób słucha się dobrze, ale w ograniczonych ilościach, prawda? No widzisz, nie inaczej jest z firmami. Te firmy, te marki, które na pierwszym miejscu stawiają siebie, opowiadają tylko o sobie, Na ogół zdobywają mniej klientów niż firmy, które skupiają się na kliencie. Jednak z powodu wewnętrznego egoizmu większość firm woli opowiadać o sobie. Jeżeli w Google wpiszesz hasło, nasza firma specjalizuje się w, to znajdziesz ponad 10 milionów stron, które skupiają się na sobie zamiast na kliencie. Ale to nie wszystko. Ten sam trend panuje w mediach społecznościowych. Marki na ogół piszą o swoich produktach, o swoich osiągnięciach, o swoich wynikach. Zapominają jednak, że klientów to nie interesuje. Takie strony internetowe, posty na Facebooku są jak ten wujek na imprezie, który opowiada tylko o sobie. Nie bardzo chce się ich słuchać. Dlatego jeśli chcesz lepiej zwracać uwagę klientów i lepiej sprzedawać, nie opowiadaj o sobie i o swojej firmie. Przenieś światła reflektorów na swoich klientów. Tylko jak to zrobić? Przecież nie znasz imion wszystkich swoich klientów, a nawet jeżeli byś się znał, to nie da się zwracać do każdego klienta po imieniu na stronie internetowej czy w postach na Facebooku albo Instagramie, prawda? Masz rację. Jednak nie musisz się zwracać do swoich klientów po imieniu, aby zwrócić ich uwagę. Wystarczy, że w swoich tekstach sprzedażowych, na stronie internetowej, w ofertach, zamiast zaimków nasz, nasze, my, ja – zaczniesz używać zaimków ty, twój, twojego, czyli słów, które bezpośrednio odnoszą się do twojego klienta. Jak sądzisz, czy więcej osób na ulicy zwróci uwagę, gdy krzykniesz hej, czy może gdy krzykniesz hej ty? No właśnie, jeśli intuicja podpowiada ci, że w tym drugim wypadku lepiej zwrócisz uwagę, to masz absolutną rację. Bezpośredni zwrot do odbiorcy lepiej zwraca uwagę nie tylko na ulicy, ale również w marketingu. Wróćmy teraz do telewizji kablowej, bo pewnie zastanawiasz się, jaki tekst umieścili w drugiej wersji ulotki psycholodzy. Już Ci tłumaczę. Dla przypomnienia, pierwsza wersja ulotki brzmiała tak. Nasza telewizja kablowa zapewnia swoim abonentom dostęp do szerokiej rozrywki. Wystarczy umówić się z naszym instalatorem, który zainstaluje telewizję kablową i skonfiguruje urządzenie. Dzięki temu właściciel nowej formy rozrywki zamiast tracić pieniądze na paliwo, opiekunkie, bilety do kina może obejrzeć ulubiony film w domu. Zadzwoń do nas i nasz instalator przyjedzie zamontować urządzenie we wskazanym miejscu. A więc pierwsza wersja ulotki skupiała się całkowicie na firmie i na ofercie była nasycona zaimkami nasz, nasza i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego tylko 20% klientów zdecydowało się założyć telewizję kablową. Natomiast druga wersja ulotki zamiast na firmie skupiała się na kliencie. Tekst na drugiej ulotce brzmiał mniej więcej tak. Wyobraź sobie, jak telewizja kablowa zmieni Twoje życie. Zapewnimy Ci dostęp do szerokiej rozrywki. Możesz zaplanować swój czas przed telewizorem. Zastanów się, czy wolisz wydawać pieniądze na opiekunkę, paliwo i bilet do kina, czy może wolisz spędzić czas przed telewizorem z rodziną i przyjaciółmi. A więc zamiast słów nasze, nasz, ta wersja ulotki nasycona była słowami twój, ci, swój. Na tak ułożony tekst zareagowało prawie 50% potencjalnych klientów. Zwróć uwagę, że obie ulotki mówią absolutnie o tym samym, jednak mówią o tym, w inny sposób, przy czym zmiana jest naprawdę niewielka. Wystarczyło pozbyć się zaimków nasz, nasze i zastąpić je zaimkami ci, twój, swój. Ta niewielka zmiana przyniosła ogromne rezultaty. W związku z tym warto zastanowić się nad nią również w Twoim marketingu, prawda? Oczywiście nie zawsze da się całkowicie zrezygnować z zaimków nasz, nasze itd., Jednak nie o to tu chodzi. Chodzi o to, aby częściej zwracać się bezpośrednio do klienta niż pisać o samym sobie. Taką złotą regułą, którą możesz zastosować jest reguła 80-20. Czyli w 80% przypadków zwracasz się bezpośrednio do klienta, a tylko 20% Twojego tekstu odnosi się do Ciebie. Teraz zadanie dla Ciebie. Przyjrzyj się swoim tekstom na stronie internetowej, w ofertach, w mediach społecznościowych i zastanów się, o kim piszesz częściej – o sobie, o swojej firmie czy o swoim kliencie. Jeżeli okaże się, że częściej piszesz o sobie, to zamień swoje teksty tak, aby skupiały się na kliencie, a efekty zobaczysz szybciej niż Ci się wydaje. Na dziś to już wszystko. Oczywiście teraz czas na trzy najważniejsze rzeczy, które warto zapamiętać z tego odcinka podcastu Marketing z głową, ale zanim Ci je zdradzę, tradycyjnie już dwie prośby. Jeżeli wiedza z tego podcastu przydaje Ci się i znasz kogoś, komu również może się przydać, udostępnij podcast dalej. Możesz to zrobić na Messengerze, możesz to zrobić na Facebooku, możesz tej osobie wysłać maila. Jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli tak się składa, że słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, Wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci dosłownie chwilę, a dzięki temu podcast dotrze do osób takich jak Ty, do marketerów, do handlowców i do przedsiębiorców. A teraz czas na trzy najważniejsze rzeczy, które warto zapamiętać z tego odcinka podcastu. Po pierwsze, pamiętaj o tym, że Twoich klientów nie interesujesz Ty, nie interesuje ich Twoja firma. Twoich klientów interesują oni sami. Ja wiem, to może brzmieć dosyć brutalnie, ale im szybciej zdasz sobie z tego sprawę, tym lepiej dla Ciebie. Po drugie, pamiętaj o tym, aby w swoich tekstach jak najbardziej skupiać się na kliencie. Używaj zaimków osobowych ty, Twój, Ci, Tobie itd. itd. Po trzecie, pamiętaj, że nie musisz całkowicie rezygnować z pisania o swojej firmie i o sobie. Najważniejsze, abyś zachował zdrowe proporcje. o Twoim kliencie, 20% o Twojej firmie. Okej, i teraz to już naprawdę wszystko. A my jak zwykle słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Tymczasem życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, a jeżeli oglądasz na YouTubie, to do zobaczenia. Cześć!